0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F93.1， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Brian Green 他所写的英文的原来的书名是《Until the End of Time》。我们所看到的，要为大家介绍的是英出版刚刚出版的新书中文翻译本，把书名翻译作《眺望时间的尽头》。布莱 恩· 格林他有重要的双重身 份， 一重他是非常杰出的物理学家、数学 家， 但另外一 重， 他同时也是一位非常杰出的写作者。他的文字很有魅 力， 他跟读者之间能够借由文字建立非常亲密、吸引人的关系。布莱 恩· 格林他目前是哥伦比亚大学物理学跟数学的教 授， 担任哥伦比亚大学理论物理学研究中心的主任。而且在物理学上，他有着非常高度的成就。他因为在超弦理论上有开创性的发现，而在物理学界享有大名。但他同时又写了几本具有高度文学性的科普作品，包括了《The Elegant Universe》、《The Fabric of Cosmos》以及《The Hidden Reality》。这三本书都曾经登上《纽约时报》的畅销书榜，累计三本加在一起。65个礼拜，全球销售量，这三本书加在一起超过了200万本。Brian g r e e n 同时还曾经主持过两个根据他所写的书所拍摄的迷你影集，分别获得了 People's Award 以及艾美奖。Brian g r e e n 同时还参与创办了叫做 World Science Festival 世界科学节这本书，他要用物理的知识来帮助我们理解。探索时间，时间的尽头是怎么一回事呢？我们要如何思考时间的尽头呢？在书的第一章， r a 布莱恩·古尔就告诉我们：我们都知道的是，所有活着的东西到时候都会死。三十多亿年来，简单的跟复杂的物种各自在地球的等级系统当中寻找自己的地位。在这个期间，死神的镰刀始终在川流的生命上投下阴影。当生命从海洋攀爬上岸，在陆地一步一步的前进的时候，或者是接着长出了翅膀，飞上天空，生物的多样性开枝散叶。不过，只要有够久的时间，生命记账累积的相次就会凌驾星际所含的恒星的总数，最后的结存也就达到无情的精确程度。任何生命的未来开展。都不可端言，任何生命的最终命运则已成定局，就是这个 paradox。一方面，我们对于多样性的生命未来会如何开展，我们真的没有办法精确的去掌握，谁也不知道还会有一些什么样演化上面的变化。但是，任何生命的最终一定是死亡，却又如此斩钉截铁，不可能改变。这种阴森的终点，像落日一般不可避免的下场，却好像只有特别吸引人类的注意。早在人类出现之前，轰鸣、风暴、乌云、澎湃的喷发的火山，让大地站立的晃动的力道，肯定让有能力逃窜的生命竭力狂奔。不过，这种狂奔是针对眼前危险的一种本能的反应。多数生命跟我们不一样，因为他们都活在当下。恐惧来自于当前的感知，而只有你我还有我们的同类，我们才会去想时间、思考时间、想象未来，并且察觉等待要现身的死亡的黑暗。这是一种特殊的恐惧、恐怖的状况。不过，这不是让我们畏惧或者是逃避躲藏的那种恐怖，那是一种不祥的预感，悄悄的栖身在我们的身体里面。我们学着压抑，学着接受，学着淡然处之。然而，在隐晦层底下，却始终存有一种令人不安的事实。他用 William James 所说过的一句话来描述：“那是日常喜悦全员核心的一只蠕虫。那好像最清澈的泉水，偏偏有那只虫在那里跳着、摇着，让我们感觉到不舒服的，在那里动着。”工作跟游戏，向往和奋斗，渴望与爱，所有这一切把我们不缝合的越细密，交织纳入我们共同拥有的生命的挂毯，像是一个 tapestry 一样，刻画出这么美好的一个图样。接着，这一切全部消失，这就够把你吓掉半条命。而且呢，他要吓你两次。当然，为了保持理智，我们多数人并不会只专注在终点。我们在这个世界上活动，我们专注于所有的这些凡尘琐事，我们接受逃避不了的，并且把我们的精力投注在其他的事物上。然而，我们时日有限的体认始终伴随着我们，也影响了我们所做的抉择，我们接受的挑战以及我们应循的道路。我们不时，只要活着，就身处在一种存在的张力底下，一边被我们的意识拉向天际。我们有文明，我们有意识，我们有知识，我们有智慧，所以我们可以到达莎士比亚、贝多芬、爱因斯坦的高度。但是，又有一股相反的力量，被终将腐朽化为尘土的肉体形式，把我们绑在这里，飞不上去，甚至一步一步地拖到地底下去。人确实一分为二的，他能体认自己的那种绚烂的独特性，在自然界昂然凸显。鹤立鸡群，然而他终究又会回到地底几英尺的地方，就这样消失了。所有的感官，眼不能视，口不能言，腐朽消失，永远不会回来。我们就是受到了这种体悟的驱使，否认死亡有办法帮我们予以抹除。有些人借由献身家庭、团队、运动、宗教，或者是国主。延续超过人类个体在地球存活时段的这种建构，来缓解存在上的渴望。另外，有一些人则留下传递创意的人为制品，象征性地延长他们在世界上留存的时日。我们飞向美好，把它当作逃离对于有限自然恐惧的庇护所。这是艾默生说的。那有一些人借由胜利或者是征服来谋求克服死亡。仿佛掌握了声誉、权力和财富，就能够握有普通人所无法获得的一种面对死亡、针对死亡的豁免权。所以，为了要处理死亡的阴影，这种冲动、这种选择，跟我们的文明真的有非常非常密切的关系。历经了多少的岁月，带来的后果就是人类普遍迷恋于一切涉及永恒的事物，不管那是真的或者是虚构的。正因为知道自己不能够永生，所以我们就发展出一些策略，从来世的预言到轮回的教义，再到随风飘动的曼陀罗祈求文。通常我们满心期盼，有的时候呢，我们则是屈服顺从，来向永恒致意。因为必然要死，所以我们对永恒有各种不同的想象，甚至有许许多多高度的向往。回溯到大霹雳。我们呢还阐释未来永恒本身，或许永远不是我们的方程式。我们这个时代最新的进展，那就是物理学威力强大的科学当中的这一支，借由物理学来清楚讲述一段故事，不只是关乎过去，过去呢一直回溯到宇宙的开端大霹雳，而且呢也不只是停留在现在，我们还要瞻望未来，诠释未来。永恒本身或许永远不是我们的方程式所能够契机的。不过，我们的分析已经披露，我们所认识的宇宙相对也是短暂的。从行星到恒星，从太阳系到星系，从黑洞到涡旋星云，没有东西是永远存续的。实际上，就我们所知道，从物理学上知道的。不单是每一个生命体的寿命都是有限的，连生命本身也是如此。地球是一颗悬挂在阳光上的尘埃，这颗星球的繁华也会逐渐的退却。它身处的精致的宇宙也终将荒芜。一粒一粒的尘埃，远方或者是近处的，随着阳光舞动，瞬间即逝。不过在地球这里，我们仍然成就了惊人的壮举。在各个不同的片刻展现洞见、创造力，还有纵横的才气。世世代代各以前辈的成就作为基础，在往上发展，设法阐明万物是如何变成现状，追求一个方向，并且渴求解答为什么这一切全部具有重要的意义。这就是这本书要讲述的故事。我们是一个喜欢讲故事、喜欢故事的物种。只有人类会讲故事，也只有人类特别喜欢物种。我们眺望现实，我们掌握模式，而且我们把它结合成为令人着迷、可以增进知识、可以震撼人心、可以逗人高兴，有的时候还可以激昂振奋的一则一则的 narrative。所以要怎么样把关于时间的认知理解、如何追寻时间、如何足够时间、如何编组时间意义，把它讲成。一个 narrative， 一个故事，这就是 Bren Green 试图在这本书叫做《眺望时间》的镜头里要给我们的。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三 D。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Brian g r e e n 他所写的《Until the End of Time》，中文翻译本是《眺望时间的尽头》，英出版刚刚出版的新书。Brian g r e e n 是一个非常会说故事的人，他在书里面不只是要告诉我们从物理学上面如何认识时间，如何理解时间，他同时要告诉我们。人类是如何接近时间，如何在时间当中寻找意义，或者试图要为时间创作出意义？他说各式各样不同的故事，例如说，他告诉我们1948年1月28号晚上的一段故事。这个晚上发生了什么样的事情呢？在英国 BBC 电台播出舒伯特 A 小调四重奏的演出，另外放送了一段英格兰民谣的节目，但是。在两段音乐当中，加了一段辩论。参加辩论的有两个人，一边呢是20世纪知识界最具有影响力的泰斗——剑桥大学的教授、哲学家 Bertrand Russell 罗素；另外一方呢是一位耶稣会的教师，也是一位非常非常博学的宗教史史家，他叫做 Karl A. S.。这两个人辩论的主题在哪里？神是不是存在？罗森 Russell 就哲学和人道主义原理方面的创新著作，会让他获颁1950年诺贝尔文学奖。然而，他在政治跟社会方面的反传统观点，却导致他一度被剑桥大学开除，还丧失了纽约市立学院的教习。他在辩论的时候提出了多项论据，质疑甚至驳斥 “creatio”， 也就是创世者的存在。从一条思路，我们可以得知罗素的立场。而这条思路跟我们的探索是有关的。r s s 罗素说：“从科学证据看来，宇宙缓慢爬过一个一个的阶段，在地球这里产生出一种有点可怜的结果，而他还要经历更多可怜的阶段，爬向一种全体死亡的状况。面对这样的一种惨淡的前景，罗素归结他的结论是：倘若这可以拿来当做目的的证据，那我只能说，那个目的。”是不能吸引我的那种，因此我看不出有任何的理由要相信有什么神。罗素所讲的这段话，最重要的是全体死亡。关于全体死亡的科学证据的文献，为什么罗素会特别提这个呢？那是来自于19世纪的一项物理学科学上面重要的发现，结论非常的深邃，但它的根源其实非常的卑微。所以 ，Brown Green 他说的故事就转向，转到哪里？转到19世纪1 8 0 0年代的中期，转到了我们大家都听过、都知道的蒸汽机。他说，工业革命如火如荼的退进，而在满满树立着磨坊跟工厂的各地，蒸汽机就变成了驱动生产的动力来源。然而，就算从人力到机械力成就重大的飞跃，蒸汽机的效能。也就指的是，它在执行之后，有效的功跟燃料消耗量相比，还非常的低落。燃烧木材或者是煤炭所产生的热，大概都有 95% 变成了废气流失在环境当中。于是这就激发了少数几位科学家深入去思索支配蒸汽机的物理学原理，寻找能够燃烧较少，并且能够得出更大的效果的。这种做法历经几十年，他们的研究逐渐产生出一种指标的结果，至今已经变成了实至名归的著名的定律。这就称之为在物理学是热力学第二定律。依照口语化的说法，这项定律声明产生废弃物是免不了的。而且第二定律之所以至关紧要，理由就在于尽管蒸汽机是起源是催化定理。却不是在解释蒸汽机的，它是普遍适用的，而且普遍到基本上所有一切现象都受到热力学第二定律的规范。热力学第二定律描述所有的物质跟能量有一种固定基本的特性，不管它的结构，不管它的形式是什么，也不管是有生命的或无生命的，这个定律揭示宇宙万物都有一种不可抗力的趋势。会耗损，会解散，会凋萎。如果我们用这种日常语言来陈述，你就知道罗素的主张是从哪里来的。未来似乎会承受一种延续越来越糟糕、一种持续不懈要把生产能量转变成为无用热量的作用。也可以这样讲，一种推动现实的电池组稳定排放。不过，对于科学有了精确的认识之后，我们就知道。这个总结陈述现实走向的摘要，遮蔽了一种既丰富又细致的过程，那是从大霹雳就开始进行，会持续进行到遥远的未来。这种进展能够协助我们解释在宇宙时间轴上的地位，能够为我们阐明美根秩序如何在它的背景是一幅解散跟衰败的图像，而且还提供了各种潜在的方法。设法避开罗素设想的惨淡的结局，所以 b r 布莱恩·格姆接着把我们的注意力引到蒸汽机上面。他说：“我不会声称生命的意义就潜藏在喧闹蒸汽机的蒸腾热汗的深处。不过事实证明，了解蒸汽机的性能，看它如何从燃烧的燃料吸收热能，运用来驱动火车头车轮，或者是煤矿加压托这个递回的运动。”确实是理解任意类型的能量，在任意背景状况底下如何随时间演变的要项，而且能量的演变方式对于物质、心智以及宇宙中所有结构的未来都有很深远的影响。所以，就让我们从生死、跟目的、跟意义的崇高的领域，让我们来就教于嘎嘎哐当不止的18世纪的蒸汽机。蒸汽机的科学基础很简单，也很有创意。水蒸气受热膨胀，并且向外推。蒸汽机藉由一个为圆筒加热来驾驭这个作用。圆筒装满了蒸汽，接着盖上一个密合的活塞。活塞能够紧贴圆筒内壁自由上下滑动。蒸汽受热膨胀的时候，就强力推动活塞。接着这股向外的推力就能够驱动车轮开始转动。或者上磨坊开始碾磨，或者让织布机开始织造。随后，当这股向外施加的能量耗尽，蒸汽随之冷却，活塞就回到原本的位置，准备好等到蒸汽再一次的受热，再一次的被推动。这个周期呢，一再的循环，直到没有燃料燃烧来重新为蒸汽加热为止。OK， 历史记载了蒸汽机。在工业革命上所扮演的核心角色，不过它带出来的基础科学相关的问题同等重要。我们能够像数学那样精确的透彻了解蒸汽机吗？它把热转换成为有用活动的效能，到底有没有上限？蒸汽机的基本运作的过程，是否有某一些层面是独立于机械设计或者所使用的原料细部肢解之外？也因此，对于普遍的物理学法则。有特殊的意义呢。传统的科学观点是牛顿用数学形式串串下来的，依照这个物理学定律提出了严谨的预测，来描述事物是如何移动的。你只要告诉我某一个特定时刻一件事物的位置跟速度，再告诉我对它起作用的力，所有的事项都等够，接着其他的事项就可以由牛顿的方程式来完成。预测这个物体后续的轨迹，不管那是受到地球重力拉扯的月球，或者是刚刚挥棒击出正飞向球场中央的棒球，观察证实这些预测是完全准确的。不过重点来了，如果上过高中物理学，应该会回想起，当我们分析宏观物体的轨迹的时候，通常我们会动用很多简化的做法。就月球跟棒球来说。我们一般都忽略它的内部的构造，并且设想它各自都只是一个单独大质量的粒子，这是一个粗略的近似的做法。就连一粒盐都大概包括100亿亿个分子，那只是一粒盐。当月球绕轨道运行，我们通常也不担心尘埃密布的宁静海里一粒一粒分子的推撞的运动。当棒球腾飞窜高，我们也不关心软木球心里一粒一粒分子的震动。我们要知道的是整颗月球或者是棒球的整体运动。就此而言，把牛顿定律用在这个简化的模型上，就可以达成目的了。但是， 19世纪研发蒸汽机的物理学家就是面对了这个挑战，因为推向蒸汽机活塞的高热蒸汽。包括了为数庞大的水分 子， 可能有十兆亿 颗， 所以我们不能够像分析月球或者是棒球一 样， 也忽略这种内在的结构。正是这些粒子的运 动， 冲击火灾从表面弹 开， 撞击容器的壁 面， 再一次的涌向火 灾， 构成了蒸汽机运作的核心要素。这就是认真努力的。围观去看所有这些粒子分子的运动，才产生了新的理解。这个新的理解发现了 entropy， 也就是透过解释 entropy，Brian Greene 帮助我们换另外一个角度来理解时间。时间就是 entropy 商一直不断的累积增加。那时间的尽头，我们要如何思考，如何看得到，也就要从。这样粒子的凝聚到分散，来予以追索，来予以思考，这是一个非常漫长的关于时间的故事，记录在这本内容非常丰富的书里。书名是《眺望时间的尽头》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。